0: C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse que Chance soutienne aujourd'hui Crush le podcast. Allez maintenant, place à l'épisode Sais-tu que le meilleur moyen de soutenir Crush, c'est de mettre des étoiles et un avis sur Apple Podcasts et Spotify Tu peux aussi t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite. Si tu veux me soumettre une histoire, envoie-moi un mail sur gmail.com. Et si tu veux suivre mes aventures podcastiques de Rebelle en Tutu, abonne-toi au compte du podcast sur Insta et LinkedIn. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Salut, je suis Marie-Charlotte et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Pour notre premier rendez-vous, je découvre Caroline dans une petite fenêtre sur l'écran de mon ordinateur, dans le cadre d'un groupe de co-développement de podcasteuses. Notre deuxième rencard est une notification WhatsApp. Caroline me laisse un vocal pour me raconter sa rencontre avec Pascal. Pour notre troisième fois, on se donne rendez-vous chez elle. Elle m'ouvre la porte de son appartement et j'aperçois ses grands yeux bleus et son sourire d'une rare douceur. J'ai eu, tu sais, presque un sursaut en croisant son sourire. En passant le seuil de la porte, j'ai l'impression d'entrer dans une bulle, comme si Caroline avait appuyé sur le bouton pause. Et cette sensation, cette atmosphère très particulière ne vient pas de sa déco ou de l'ambiance de son appart. Cette sensation vient d'elle, de son aura, de l'énergie si singulière qui se dégage de ce petit bout de femme. En septembre 2020, Caroline a 45 ans, elle vit seule avec son fils, séparé du papa depuis 10 ans. Sa vie sentimentale est plutôt mouvementée, quand un soir, alors qu'elle s'apprête à assister à une pièce de théâtre, un homme masqué fait
1: irruption dans la salle. On est arrivé en avance et je regarde les personnes entrer, comme souvent je fais, je suis souvent en train d'observer les, les, les gens, voilà, comme ça. Donc, entrer dans la salle. Entrer dans la salle, nous on, est, on devait être aussi septième rang euh, sur la droite, et puis donc il y a l'entrée là qui est au bas, parce que c'est une, une salle en pente, euh, et je vois les personnes qui... Euh, voilà, un peu... Je ne sais pas si vraiment j'attendais quelqu'un ce jour-là, mais j'observais vraiment bien, ouais. Et, je, et à un moment donné, une personne entre, alors on était masqués en plus encore à l'époque, euh, oui. une personne entre et... Euh... Et je sais pas, cette personne, elle me... Elle me touche, elle me fait quelque chose, je, 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 une énergie à la fois euh, sauvage euh, et déterminée. Cette apparition d'un soir va-t-elle se révéler aussi
0: comme un véritable coup de théâtre dans sa vie Réponse tout de suite avec le récit à cœur ouvert de Caroline, qui, pour mieux se replonger dans les premiers jours de son histoire avec Pascal et revivre pleinement les émotions de ses instants, a passé la
1: moitié de l'interview les yeux fermés. J'ai 48 ans, j'ai un enfant de 18 ans. <rire> je suis euh, de signe Capricorne. Je suis née le 28 décembre. On dit dans ma famille que je suis un enfant de l'amour parce que je, je suis arrivée euh, un peu sans prévenir, d'après l'histoire familiale qui est certaine. Mes parents s'étaient rencontrés il y a peu. Ma mère habitait à ce moment-là en Angleterre et mon père euh, à Paris. Et il s'avère que le 28 décembre, euh, ça m'a toujours marqué, c'est le jour de la Saint-Innocent. T'étais prévu pour le 28 décembre ou... Alors oui, oui, je suis, à, je, suis à terme, je suis née à terme.
0: Et alors pourquoi l'enfant
1: le, le, de l'amour L'enfant de l'amour, parce que je n'étais pas prévu. Alors euh, okay. on dirait, on pourrait dire que je suis un accident. <rire> Toi, tu ne le vois pas comme ça bah, enfin, en fait, parents, la famille ne me l'a jamais dit comme ça. Mes parents, ma, ma mère m'a toujours dit « t'es un enfant de l'amour voilà. ». Okay. Il paraît que mon père chantait ce jour-là. Quand t'es né quand j'ai été conçue. <rire> très bien. Le décor est planté. Est ça, le décor est planté. Bon, je m'appelle Caroline, comme la princesse de Monaco. Tout le monde l'aura deviné, je pense. En hein, 1974, ma mère trouvait que Caroline de Monaco l'inspirait. Caroline,
0: afin que les auditeurs apprennent à te connaître de façon très personnelle, est-ce que
1: tu pourrais te décrire en cinq hashtags, s'il te plaît Alors Le premier, ce serait énergie. C'est souvent un mot qui revient quand on me décrit et je le porte, je le sais. <rire> le deuxième, ce serait euh, « contact humain ». Je sais notamment depuis le Covid que je ne peux pas vivre sans du contact physique, <rire> vraiment, et le lien. Le troisième, ce serait euh, « enthousiasme ». Alors proche du côté bisounours pour certains et pour certaines, mais j'assume. Euh, le quatrième, ce serait « spectacle vivant ». Je suis une fan de tout ce qui est vivant en temps réel avec des êtres humains, que ce soit dans le clown, dans le théâtre, dans le cabaret. Et le dernier thème, ce serait travail. Travail parce que ça me définit bien. C'est une valeur pour moi, même si le travail intellectuellement n'est pas une valeur. Mais je suis fière malgré tout de l'apporter. Et en revanche, je travaille dessus justement, sur cette valeur qui a peut-être <rire> été quand même jusqu'à maintenant ou dans certaines périodes trop importante. Et que Je suis en train de rééquilibrer. Alors, je ne te connais pas beaucoup, mais ce que je sais de toi, je pense que tu as bien choisi tes hashtags.
0: <rire> et alors, Caroline, en septembre 2020, tu vas rencontrer quelqu'un. À ce moment-là, dans ta vie, qu'est-ce qui se passe T'as quel âge Quelle est ta situation amoureuse, ta situation pro Qu'est-ce qui
1: se passe à ce moment-là dans ta vie Alors, j'ai 45 ans à ce moment-là. Trois semaines auparavant, euh, c'était le 28 août. Et le 28 août 2020... J'ai vendu un appartement le matin et j'en ai racheté un l'après-midi. Alors, ça fait businesswoman <rire> quand je le dis comme ça. Ça annonçait un, un pas de côté, comme on pourrait dire, puisque pendant huit ans, j'avais vécu dans un appartement, on peut dire, de, de princesse, qui était l'appartement qui m'a permis de me retrouver avec mon fils. Je, je me suis séparée il y a du coup plus de dix ans maintenant du papa. Okay. Et donc, c'était un moment important de, bah, de déménagement convenu avec mon fils pour avoir une chambre plus grande pour lui. Et puis, pour moi, me libérer d'un poids financier très important qui était lié à cet appartement. Ok Donc, c'était l'appartement dans lequel tu étais L'appartement de le... princesse. <rire> tu l'appelles comme ça ouais. C'était dans un manoir. Ah, bah voilà.
0: Bon, d'accord. C'est pas un château, mais tu vois
1: voilà. Et puis vraiment, il avait des allures de. Ouais, il avait. Ouais, je sais pas.
0: Et il euh, n'y a pas de prince charmant qui est venu te dévorer Non, alors bon, alors par contre,
1: niveau amoureux, euh, les deux, trois dernières années euh, avant ce déménagement ont été, on va dire, euh, on peut dire en ébullition, <rire> tumultueuse. C'est vrai euh, Oui, bah je. Bon, il y a quand même eu des périodes là où j'ai plus que papillonné. Ah bah trop bien. <rire> Alors c'était très bien, mais il y a eu des moments où je me suis un petit peu perdue, je pense. Enfin, avec mmh. du recul, je me dis que je, je meublais, j'animais. Euh, mais j'avais besoin de ça mm -hmm. C'est des choses que j'avais pas pu faire avant de rencontrer le papa Exactement. J'ai rencontré le papa, j'avais 21-22 bah ans oui. Et j'avais pas eu le droit de faire grand chose jusqu'à mes 18 ans Donc autant dire <rire> que 2-3 ans pour euh, explorer les relations euh, amoureuses C'est un peu court hein, ah ouais. voilà. Donc là, tout était lâché. là, là <rire> euh, tu t'étais bien lâchée Là j'avoue, j'ai quand même eu quelques années, hein, on peut le dire Alors j'ai eu quelques grandes histoires dans ces 10-11 ans Enfin ouais. grandes au sens euh, plus d'une nuit Non je rigole, <rire> plus d'un an euh, Plus d'un an, voilà ouais. Mais là, vraiment, les, les deux, trois dernières années, c'était le tumulte plutôt. Ouais. Alors, je ne dirais pas le chaos, parce que le chaos, ça peut être vu comme négatif, ouais. mais c'était euh, entre euh, ébullition et tumulte. Voilà. Okay. C'était agité, quoi. Il se passait plein de trucs. Une tumultueuse <rire> ébullition, voilà. <rire> Il se passait plein de trucs. Ça, sûr, et tu en, en avais marre pas. à ce
0: moment-là d'être dans cette période Oui, oui. oui. Je,
1: je savais que j'étais au bout. J'étais au bout parce qu'il y avait des choses vraiment dont je n'étais pas fière du tout. Euh, donc, euh, dans les envies que j'avais eues, dans les désirs que j'avais eues. Ouais, que je, je m'étais procuré, que ouais. je ne vais pas dire inventé mais voilà. Et donc, je me disais, non, mais là, c'est un peu tordu tout ça. Et effectivement, j'étais dans un, dans un moment où je, je me disais, bon, il faut que je laisse reposer là, parce que là, j'enchaîne je, des trucs qui, qui finalement, n'ont pas de sens. Ils ne me font pas vraiment du mal, mais enfin, ils ne me font pas du bien non plus. Ouais. Tu vois mmh. bon. Et c'est vrai que ce, ce jour est assez marquant, enfin, de, de 2020. C'est étonnant que... Celui où tu vas en appart? Ouais, parce que en fait, je pense que ça, ça alors ça amorçait euh, une envie de d'une vie euh, plus simple, euh, moins potentiellement dépendante du travail. Enfin, j'avais énormément de charges dans votre ouais, appartement, et donc là, c'était une libération en fait. Okay. Alors, à, en allant dans un appartement avec euh, bah, moins de prétentions, moins de charges, moins de choses. Je n'irai pas dans les détails, mais voilà, j'ai pu me libérer vraiment. Donc, euh, j'ai pu euh, amorcer, et c'était vraiment une volonté euh, amorcer une vie où je je peux avoir du temps dont je fais ce que je veux. Notamment, par exemple, en ce moment, pouvoir lancer un podcast voilà. aussi depuis <rire> un an. Tu vois, je n'aurais pas eu ce temps-là il y a quatre ans. Je ne l'avais pas. Bien sûr. Donc,
0: le 28 août, tu as vraiment l'impression qu'il y a un passage, en fait, oui. pour toi, oui. vers quelque chose qui te correspond plus, où tu te libères de, certains, de certaines mmh. entraves. Mmh. Et ça va
1: déclencher quoi, tu crois, chez toi, à ce moment-là De l'ouverture, peut-être. Moins de jugement, sûrement. Accepter plus de l'inattendu, je pense. Même si je. je... J'ai toujours été quand même ou ouverte à l'inattendu, mais je ne sais pas, accepter le... Non, je vais dire l'ouverture, c'était le... Ouais. le bon mot. Voilà. Ok. Et donc en septembre Et donc le 19 septembre ah, 2020. Très précis. Oui, en plus <rire> je me rappelle vraiment parce que c'est le lendemain de l'anniversaire de mon père. Et en fait, je savais que ma mère voulait retourner. Bah, on était entre les deux confinements, donc on avait été empêchés de sortir pendant un petit moment. Ouais. Et je savais que ma mère voulait aller vers la région d'Auvers-sur-Oise, les impressionnistes, etc. Auvers, c'est Van Gogh. Auvers sur oise l'île à ouais. etc. Et donc, je propose à, à mes parents Ah, oh, bah, ok, bah, si vous voulez, moi aussi, ça me fait plaisir. Le lendemain de l'anniversaire de mon père, on va au restaurant. En plus, j'ai une amie le soir, que mes parents connaissent très bien, qui joue au théâtre euh, de l'île Adam, mm -hmm. donc euh, à la scène à Damoise, la Damoise, qui est vraiment euh, une de mes meilleures amies, Isabelle, si tu m'entends. <rire> Et donc, euh, le samedi 19 septembre, nous voilà partis tous les trois avec mes parents au euh, théâtre. Euh, voilà, alors d'abord pour visiter euh, l'île voilà, Adam, le, la, le, la tombe de Van Gogh, etc. Euh, le musée d'Auvergne. Et puis euh, le soir, euh, on se retrouve à Lille-Adam euh, dans ce théâtre euh, très moderne, très assez grand hein, il y a quand même plus d'une centaine de personnes dans ce théâtre. Je suis une fan de spectacles vivants. j'ai fait 20 ans de théâtre entre 10 ans et 30 ans, etc. Bon. Et donc je suis à, euh, donc mes parents, donc mon père est à ma gauche, ma mère doit être juste à côté de mon père. Donc voilà, on a aligné tous les trois sur un rang, on est arrivé en avance. Et euh, je regarde les personnes euh, entrer, euh, comme souvent je fais, je suis souvent en train d'observer les, les, les gens, voilà, comme ça. Donc entrer dans la salle. Entrer dans la salle. Nous, on, est, on devait être aussi septième rang, euh, sur la droite. Et puis donc, il y a l'entrée, là, qui est au bas, parce que c'est une, une salle en pente. Euh, et je vois les personnes qui, euh, voilà, un peu... Je ne sais pas si vraiment j'attendais quelqu'un ce jour-là, mais j'observais vraiment bien, ouais. Et, je, et à un moment donné, une personne entre. Alors, on était masqués, en plus, encore, à l'époque. Euh, oui. Une personne entre et... Euh, et je sais pas, cette personne elle me. Elle me touche, elle me fait quelque chose. Je, 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 une énergie à la fois euh, sauvage euh, et déterminée. Mais sauvage pas au sens être mystérieux pour être mystérieux, le mot sauvage au sens.. Euh, on devrait dire qu'il euh, va se marrer. Pas facile à domestiquer, mais ce n'est pas ça que je veux dire, <rire> vous voyez. Mais sauvage au sens, euh, avec ce côté étranger qui est attirant et en même temps captivant, un peu magnétique. quoi. Voilà. Et je sens une forme de puissance, une sage puissance en fait. Pas la puissance au sens euh, autorité, au sens écrasement, je sens, euh, je ne sais pas, une profondeur. Donc cette personne arrive, je suis subjuguée de cette énergie qu'il dégage, il est pourtant assez loin, hein. il est quand même au moins à 50 mètres, mais bon, bon bah, il, il passe derrière nous, il va se mettre quelques rangs plus loin. Tu dis que tu es subjuguée, par, tu, tu
0: ressens beaucoup de choses, tu sens une énergie, oui. mais tu te souviens physiquement s'il te plaisait ou
1: s'il avait quelque chose en particulier bah, C'était difficile de pouvoir le dire parce que tu ne voyais pas le visage. Donc, je n'ai pas eu ce, cet attrait euh, physique, en fait. Quand même, on était coupés, tu ne voyais pas l'ensemble du visage, donc tu ne peux pas… Mais euh, euh... Ça pourrait être la carrue ou... Alors oui, il y a ça, c'est ça. Mais en fait, c'est plus l'énergie que ça ressortait. Mais évidemment, j'aimais bien sa démarche, tu vois, pour préciser des choses euh, peut-être plus tangibles. Mmh. Sa démarche, euh, sa façon d'être, sa façon de déambuler, là.
0: Ouais. Euh... Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que du coup, d'habitude, c'est vrai qu'on parle tout de suite du physique quand on voit oui. quelqu'un. Et là, on a presque l'impression que tu n'as pas vu, euh, presque pas un humain, en fait. Tu sais, on a pas, moi, je ne vois pas de contour quand tu me dis ça, c'est marrant. Mais c'est ça, mais
1: ouais. j'ai senti. C est, c est le mot le m'est mot venu après, une, ouais. une heure et demie après, quand vraiment on s'est vu. Ouais. Mais le premier mot, je me suis dit, c'est une âme, frère. Et d'ailleurs, je me suis d'ailleurs posé la question après, quand on s'est vu physiquement. Est-ce que, en fait, je suis en train de ressentir du désir amoureux ou c'est. Euh, euh, tu vois, quelque chose de plus amical, puisqu'on a tendance à dire euh, amour ou ami, <rire> ouais. tu vois. Et pourquoi tu dis âme frère plutôt qu'âme sœur Ah oh, bah parce que c'est un homme. D'accord, non, non. Parce que t'as pu dire âme sœur. Ouais, 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 je sais, mais c'est vrai donc que oui, c'était plus trouve. une âme frère. Ouais. Ok. Mmh. Et donc, il entre dans la salle Donc, il entre dans la salle, il passe sur notre gauche, il est quelques rangs plus loin. Et puis, au bout de quelques minutes, euh, je sais pas, 5-10 minutes... Euh, J'entends vraiment des rires assez, euh, voilà, de deux de, de femmes. Je, donc, du coup, je, je me retourne et en fait, c'est cette personne qui est en train, donc Pascal, qui est en train de faire rigoler euh, la galerie. Euh, la galerie. <rire> donc, euh, avec, donc, parce que je, je remarque donc qu'il est venu tout seul. Je l'avais vu entrer tout seul, mais je ne oui. savais pas s'il était tout seul ou pas. Donc, là, je constate qu'il est tout seul devant quatre, cinq derniers rangs derrière moi et que derrière lui, il y a deux femmes et que. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais justement, il a lié sympathie avec ces deux femmes. Et tout le monde est en train de rigoler, quoi. Okay. Et ça s'esclave de rire, il doit okay. faire des blagues. J'entends dire qu'il est chauffeur de salle. Enfin, bon, voilà. Ah, d'accord. OK. Là, ça t'intrigue encore. Oui, ça t'intrigue, <rire> Je me dis, mais il est, il est marrant, enfin, tu vois. Ça ne fait même pas cinq minutes qu'il est dans la salle, qu'il est en train de chatcher euh, deux, deux jeunes grand-mères, tu ah. vois. Enfin, <rire> voilà, enfin grand-mère, je ne sais pas si elles étaient grand-mères, mais voilà, de, de, deux femmes voilà, qui doivent avoir, je ne sais pas... 65, okay. 70 ans. Voilà. Et donc, euh, la pièce, euh, c'est le souvenir que j'ai là de ces instants. C'est oui, assez, assez furtif, hein, finalement. C'est une comédie okay. qui a été écrite par une, une, une amie de, de mon ami. Et c'était une sorte de... Ouais, comédie boulevard. Voilà. Okay. Donc, on regarde la pièce. Moi, je l'avais déjà vue. Euh, et puis, bah, ça se termine. Mes parents sont plutôt... Euh, oui, enfin je ne vais pas dire pressé de rentrer, mais voilà, enfin, ils ne veulent pas forcément s'attarder euh, une heure. Le bar. Non, pas <rire> trop. Euh, donc moi je vais vers mon ami assez vite. Il s'avère que quand je vais vers mon ami, juste comme par hasard, Pascal est accoudé au bar. <rire> et donc euh, Isabelle euh, bah, nous présente parce que voilà, on est en présence et qu'on ne se connaît pas. Euh. <musique> Donc, nous présente nom prénom des deux côtés très bien. Je dis à Isabelle quelques mots de voilà de gentillesse par rapport à la par rapport à la pièce. Euh, euh, je sais que Isabelle a dû déjà parler à mes parents, donc elle me dit euh, oui bah vous ramenez telle personne et telle personne parce que vous êtes sur le chemin ça les okay. arrange. Des gens qui revenaient sur Paris qui étaient des amis d'Isabelle très bien. Pascal dit je, on échange très peu en fait. Hein, on, euh, je, je pense que j'entends le son de sa voix je, je, et puis je vois son visage quand même.
0: Oui, parce qu'il avait enlevé Bah
1: avait là, les... du coup, on a enlevé les, les, masques, les masques, en fait. Ouais. Bah bon, puis je trouve qu'il a une allure euh, Un au bar. <rire> je, je sais pas. Il est... Là, non, mais là, j'ai un flash, euh, tu vois, plus physique. Je me dis, âme frère, mais en même temps, je me dis euh, sexy. Ouais. ouais. Et si là, tôt, je sais pas moi, je si me je me dis dit... sexy. Je crois pas. Que... Non. En fait, justement, le si tu veux, le côté sexuel ne me vient pas, en fait. Okay. C'est ça le truc, c'est que c'est un côté euh, réconfortant et en même enveloppant et en même temps. Euh... Très charmant. Voilà, je dirais plutôt le charme,
0: okay. que le côté
1: sexy. Tu Parce vois que moi,
0: quand tu me, quand tu me le décris comme ça, moi, ouais. l'image que j'ai ouais. là, quand je me glisse dans le, dans le décor, ouais. je le vois hyper baraque avec des très, très euh, virils, très masculins. Donc, donc je euh... te
1: confirme, effectivement, ah. c'est ça.
0: Un carré, <rire> et même je le vois avec un gros blouson de cuir, en
1: fait. C'est aussi son style. Je ne sais <rire> pas si ce soir-là, il l'avait, mais c'est son style. Ouais, tu okay. me décris, il, il avait les Santiago au pied ou pas non, 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 ça, les Santiago, non. Mais euh, il a fait beaucoup de musculation dans sa vie. D'ailleurs, on, on s'y remet ensemble, je suis contente. Oui, oui, il est... Il est ok, il est baraque. Très bien. Ouais. Donc là, on est bien dans, dans le truc. Lui, il a ouais. coudé au bar. Oui. Et il me regarde, il a ce regard, des fois, je lui, je lui demande de me le refaire. <rire> Et c'est drôle parce que de temps en il temps il y arrive plaît. hyper rapidement. Je lui dis, mais attends, alors c'est une technique en fait, c'était pas que pour moi. Non, il a un regard qui me perce, quoi, je sais pas. Je sais pas, c'est comme s'il disait un peu dans qui j'étais. Alors faut savoir que ce jour-là, je ressemble à rien. Je l'ai pas dit, mais je m'étais pas du tout apprêtée enfin, tu vois j'étais sortie avec mes parents donc j'étais en jean euh, j'avais des chaussures de toutes les couleurs des baskets euh, euh, j'avais emprunté le kawai de ma mère parce qu'il pleuvait évidemment j'avais pas pris de précaution moi je regarde jamais la météo euh, donc euh, ma mère m'avait donné un kawai mais un peu voilà trop large pour moi enfin je veux dire pas du tout le genre de kawai que je porte quoi et euh, donc là <rire> clairement je trouve que je ressemble à rien et
0: mais, ça te gêne dans ton échange mais, avec non, lui non ouais. mais
1: pas du tout ça me gêne pas je le sais juste je, je sais ouais. juste que je suis en train de voilà il y a quelqu'un qui ouais qui m'attire et euh, et je sais que je suis oui voilà je, je suis pas apprêtée en robe de soirée euh, tu vois tu vas voilà. te mettre du glaçage euh, j'étais pas du tout ou pas, non, pas <rire> du tout j'étais pas non je cherche pas mais je trouve ça marrant ouais, tu vois, ouais, Je ne je suis pas vrai. maquillée un peu incongru, euh, ouais. voilà en plus je, oui comme il avait plu je crois mes cheveux ils allaient dans tous les sens enfin voilà ah, moi ça me dérange de... pas tu vois ça, ça me dérange pas du tout moi euh, mais en tant que personne mais euh, tu, voilà euh, quand quand je vais à une soirée euh, même si euh, c'est pour rencontrer, là voilà, tu t'apprêtes un peu. Là, j'étais pas du tout dans un contexte où j'étais apprêtée. Donc et euh, vous, on dans, se... vous entamez la conversation tous les deux Non, ou bah non parce qu'on n'a pas tant de temps que ça en fait. Ouais. Euh, et voilà parce que je sais que mes parents derrière ils veulent retourner, donc euh, on s'échange vraiment mais trois mots, c'est-à-dire que Isabelle elle a juste le temps de dire non non prénom. On a juste le temps juste de se saluer quoi. Tu vois bonjour enchanté Je pense ça c'est limité à ça. Et je pars, donc ça, ça dure vraiment, euh, je ne sais pas, 1 minute 30, 3 okay. euh, minutes. Quoi. Et donc, je pars vers la sortie. Et à la sortie, j'ai envie de me retourner, euh, de le regarder, de voir s'il me regarde sur moi aussi. Et donc, je me retourne et il me regarde. Y a, là, pour le coup, il y avait quand même, je ne sais pas, 100 mètres, tu vois, 150 mètres, c'était la sortie, quoi. Et voilà, je, je lève ma main. Enfin, ma main se lève. <rire> ma main se lève. Enfin, je veux dire... Non, mais tu vois, c'est l'émotion, tu vois. Et voilà, et je fais... Euh... <rire> Je fais un petit coucou, tu vois, genre, avec un sourire, et je pars. Tu penses à lui, en hein, partant Ouais, oui, oui, oui. Et puis, alors, il s'avère qu'en plus, à cette période-là de ma vie, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai entrepris d'être dans un nouvel appartement, donc j'ai déménagé et je fais quelques travaux dans cet appartement et donc pendant le temps des travaux parce que notamment il y a, il y a surtout la salle de bain en fait, euh, je, je dors chez mes parents, c'est quand okay. même incroyable aussi ça. <rire> et donc euh, donc suite à, à cet événement là euh, j'avais je, je, prévu de partir quelques jours donc j'étais partie en, en Bretagne, euh, voilà, pour travailler, mais de, dans un autre endroit. Les quelques jours qui suivent cette cette sortie au théâtre, je suis euh, je suis pas à Paris et euh, je, je cherche à, à le recontacter dès le lendemain. Donc je tape son nom, son prénom. Sauf qu'en fait il y a une lettre que je que j'interprète. Sur Facebook ou sur, ouais, sur, sur Facebook. Google. Bah oui sur Facebook parce que je me dis je vais le retrouver dans les amis d'Isa. Attends donc ça veut dire que en fait tu
0: quittes le théâtre. Parce que pour moi, c'est une situation type, en fait, cette situation où il ne s'est rien passé. Tu as eu un flash, il ne s'est rien passé oui, de, de concret, non, pas d'échange et tout. Clairement. Parce que tu as, as vraiment, toi, tu as focalisé sur mm -hmm. lui. J'étais du genre, je dis j'étais parce que du coup, ça ne m'est pas arrivé depuis mon chéri, mais j'étais du genre à repartir avec ça, me l'approprier complètement et me construire toute une histoire autour de ça. J'adore faire ça, je trouve ça génial. Presque des fois... Euh, J'en rajoute un peu, tu vois, pour
1: broder autour, tu vois, alors qu'il n'y a pas forcément un truc de. Taille, oui, ça mais ça veut dire que tu rêvais déjà de l'histoire qui commençait Tu l'as conceptualisé, ouais, c'est ça ouais. Ouais. Okay. Ou m'imaginais
0: des trucs sur lui. Ou ah oui, j'imaginais d'autres prochaines rencontres, ou comment je pourrais le re-rencontrer. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. <rire> je me montais tout un monde ouais, en fait. Ouais. Et j'aime bien m'accrocher à ça en fait,
1: euh, pour rêver quoi, mmh. je pense, tu vois. En effet, miroir de ce que tu dis. Moi, je suis plus dans l'action, en fait, tout ouais. de suite. Enfin, en tous les cas, avec lui, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Je ne sais pas te dire si c'est à chaque fois. Mais là, je, je savais juste que j'avais envie de le revoir, en fait. Enfin, j'avais envie de le, le connaître. Mais tu, tu vois, avec cette idée en tête, quand même, euh, ah, je sens que c'est une âme frère, en fait, je ne crois pas. que je, Tu vois, il n'y avait pas de sexitude, justement. Il y avait beaucoup de charme, mais il n'y avait pas de sexitude. Voilà, c'est pas comme d'habitude, quoi. Vraiment pas comme d'habitude. Je ne sentais pas un attrait physique. Je sentais tellement un truc encore plus fou que l'attrait physique. Je ne sais pas qui, tu vois. Évidemment, il y avait forcément un peu de physique, mais c'est tellement l'énergie qui m'avait marqué que ça me dépassait un petit peu. Et donc, j'essaie de le retrouver sur Facebook, donc dans les Amis d'Isa. Et je ne le trouve pas, parce que je ne tape pas... Son nom, en fait, est écrit d'une autre façon que ce que j'aurais pu penser. Et donc, je ne le trouve pas. Bon, très bien. Et en fait, il s'avère que... Je crois que ça doit être... Donc, l'événement, c'était le samedi. Euh, je crois que c'est le mardi. Je reçois un message de sa part. Donc, lui, il m'a retrouvé Sur Facebook. Sur Facebook. Et le truc incroyable qu'il m'a raconté après, c'est que quand il m'a cherché, il s'est rendu compte que sur euh, le profil d'Isa, il y avait une photo d'Isa et moi et que cette photo-là, il la connaissait parce que pendant le confinement, il avait écrit une chanson qui a été derrière euh, interprétée euh, par euh, un chanteur il avait écrit une chanson pour les aides-soignants et aides-soignantes. Et du coup, pour faire le clip, il avait demandé des photos à ses connaissances sur « Envoyez-moi une photo avec un cœur, euh, euh, avec un merci, etc. » Et il s'avère qu'Isabelle avait répondu à la demande de Pascal en février donc 2020. On était ensemble à ce moment-là avec euh, Isabelle. On n'était pas encore confinés. C'était genre le week-end avant le confinement. Enfin euh, non, parce que c'était le confinement, c'était en mars, c'était trois semaines mars. avant, peu ouais. importe. Je me rappelle, on était euh, bah, dans, le, dans la baie de Somme. Et donc on avait envoyé cette photo, mais, mais je ne me souviens pas qu'Isabelle m'avait dit, tiens, ouais. cette photo, d'ailleurs, je vais l'envoyer à... Elle me l'a peut-être dit, tu vois, elle me dit qu'elle me l'a dit, je la crois, évidemment. Je... Mais tu vois, ça ne m'avait pas marqué. Ouais, je ouais. dis, oh bah, oui, vas-y, on envoie une photo, ça sera dans un clip, très bien, c'est pour les ateliers très bien. Et en fait, Pascal, avant de m'écrire, se rend compte voilà, que euh, cette photo, donc en fait, il m'avait déjà vue. Quelque part, tu vois, il avait reçu la photo, sauf qu'évidemment, il en avait dû en recevoir 40 ou 50. Ça ne pas marqué plus que ça. C'est encore une photo où je ressemble à rien. <rire> Avec un chapeau en laine, une énorme écharpe et tout. Enfin, euh, je ressemble à rien. Non, je ressemblais à moi, je ne devrais pas dire ça, mais bon, bref, vous, avez compris, hein, vous avez compris. Je m'aime beaucoup sur cette photo en plus, mais bon, vous avez compris, quoi. Euh, et donc, euh, voilà. Donc, c'est aussi le, tu vois, le petit truc qui l'a marqué, en fait, quand il est retombé sur mon profil, de, de, de se rendre compte qu'il y avait cette photo et qu'en fait, j'étais dans le clip. Du ouais, coup, de sa chanson Dans son... du mois Dans de février.
0: C'est étonnant. Et lui, pour se retrouver, il avait juste tapé ton nom sur Facebook. Mon ou nom Et il s'était
1: pris... rencardé. Alors, très bonne question. Parce qu'on les connaît. On les connaît. Alors oui, il s'était rencardé, donc évidemment auprès d'Isa, puisque quand j'étais partie, euh, il dit, mais c'est qui C'est cette, cette, cette... une copine à toi Ouais, c'est une super copine. <rire> Euh, une super, euh, alors Isa qui euh, me synthétise en trois lignes, euh, une businesswoman, euh, qui a fait une grande école, <rire> tu vois. Ah, elle lui dit ça. Ah ouais, direct <rire> Ça, c'est Isa. Euh, bisous, Isa. <rire> et donc, euh, elle lui dit ça, et euh, Pascal, euh, direct, lui dit, euh, parce qu'ils se connaissent bien aussi, donc il lui dit, ah oui, donc bon, laisse tomber, c'est pas pour moi. Donc, Isa, elle regarde, elle lui dit, qu'est-ce que tu me racontes Enfin, voilà. De... Elle est accessible, elle est simple, euh, parce qu'elle a fait ça et ça, que voilà. Wow. Mais tu vois, on... Pascal aimait le fait que, bon, il sent un peu euh, pas forcément à l'aise, euh, sachant mon pédigré, comme il dirait, <rire> euh, bah, d'être en contact avec moi. Mais bon, il le fait quand même, puisque Isa lui dit non, mais c'est bon, vas-y, arrête de okay. te mettre des barrières. Donc, il te contacte. Donc, il me contacte. Et tu reçois un message. Et je, je reçois un message. Message. Il dit quoi Salut, ça, ça va plus, euh, Ouais, il devait être assez simple. <rire> ouais, euh, ouais c'était tout simple. Hein, c'était mignon, c'était simple, c'était euh, marrant. De toute façon, j'avais envie qu'on s'écrive, donc tu vois, il aurait pu écrire n'importe quoi, je l'aurais répondu, j'étais contente qu'il prenne contact. Et on est tout de suite rentrés d'ailleurs dans une conversation très euh, dans le moment, tu vois. Là, bah oui, je suis à Saint-Malo, je suis partie pour ça, etc. Et toi, enfin tu vois, euh, conversation du quotidien, quoi ouais. Enfin, on est rentré tout de suite dans juste quelque chose de simple, en fait. Rien, Rien d'abstrait. Non. Enfin, ou de philosophie. Non. Okay. Non. Il est juste, il m'a juste fait valider que je fumais pas. Il m'a fait rigoler. Avec ah bah. <rire> ouais, C'est voilà. <rire> mais c'est drôle, à part ça. Puis moi, je sais pas ce que j'ai fait valider. Je sais plus. Mais et du coup, on a assez vite, euh, dans ce fil de conversation, on a assez vite décidé, je, je... dès le premier fil, de se dire, euh, on se revoit. Enfin, tu as personne à tergiverser quoi. Oui. On n'était pas à tourner en rond autour du pot. quoi. Il a le même âge que toi À peu près, deux ouais. ans de plus. Non, parce que je me disais, c'est vrai qu'à nos âges, on tergiverse plus. <rire> Au moins. Au moins, en tous les cas. Ou je ne sais pas, parce que des fois, il y en a qui tergiverse Mais là, pour le coup, il eu zéro tergiversation, ce qui m'a d'ailleurs. Euh... Bluffé Ouais, parce que franchement, euh, ouais, non, même. Tu vois, ce n'est pas vraiment question d'âge, je te jure, des tergiversations, des choses pas claires. Et c'est ça qui a été hyper. Euh, que j'apprécie beaucoup dans cette relation, c'est que les choses, elles sont sont clairs en fait. Et du coup, vous décidez de vous revoir ouais donc euh, bah, du coup, juste quand je reviens de, de Saint-Malo, donc j'habite chez mes parents à ce moment-là, <rire> et alors pour la blague, donc, euh, donc l'échange a lieu le mardi, je dois revenir chez je Paul jeudi ou le vendredi, bon bref, on, on avait prévu de se voir le vendredi soir ou le samedi, bon, à 19h. Et je suis en train de parler avec mes parents, euh, pour moi j'étais persuadée que c'était 20h. Et c'était vraiment à côté de chez mes parents, c'était pas très loin. Ah non, 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 non. il fallait juste que je prenne la ligne 14 et que je retourne tout tout là-haut, mais bon. Bref, et en fait, je reçois un message à, 18h40... non, à 19h20, à 19h15, tu vois, genre, euh, euh, bah, je suis arrivée. Et là, je me dis, attends, c'est à 20h, il est arrivé à 19h15, ça fait un peu tôt quand même. Et là, d'un seul coup, je réalise qu'en fait, j'avais écrit 19h sur mon agenda, mais dans ma tête, c'était 20h. Et moi, je te tranquille en train de discuter avec mes parents. Un grand quoi. classique. <rire> et donc, euh, donc, je dis, oh là là, je suis désolée, Donc, je suis arrivée. Donc... Une heure en retard. Lui-même dirait que c'est 1h20, 1h30, ce qui n'est peut-être pas faux, parce que je ah pense que lui, il est arrivé en avance. Donc, l'un dans l'autre, tu vois, moi, j'ai dû avoir 10 minutes, un quart d'heure de retard, un quart d'heure en avance. Bon, bref, tu l'as, 1h20. demie. c'est clair. Et, demi. et là, je me dis, waouh Le mec, il m'a attendu, quoi. Une heure et demie. Alors, non seulement il m'a attendu, ce qui est déjà, pour moi, je ne suis pas sûre que j'aurais attendu autant de temps quelqu'un pour un premier rendez-vous. Ou même pour un deuxième est Parce qu'il a cru que tu allais lui poser un avant Non, il n'a pas cru ça. Mais surtout, quand je suis arrivée c'est comme si j'étais arrivée à l'heure tu vois c'est ça pour moi sa force d'ailleurs c'est alors je sais pas s'il est en hyper maîtrise de ses émotions tu mmh. vois mais je pense même pas mmh. il y a un peu des deux mais c'est aussi tu vois euh, voilà bah, je lui avais dit que j'arrivais et... donc là si tu veux ça a reconfirmé l'énergie quoi me ouais. dire ah ouais ah ouais on fonctionne pas du tout pareil parce que moi je suis sûr j'aurais pas du tout réagi comme ça J'aurais même si j'avais attendu, je pense que j'aurais quand même montré un peu de, tu ouais. vois, j'aurais été un petit peu. Ouais. <rire> <rire> donc, euh, il m'a encore bluffé, tu vois. C
0: et tu t'assois, tu arrives et vous commencez à discuter. Alors euh... il
1: était du coup, je crois qu'il était dehors devant le café, donc euh, voilà. Après on rentre dans le café et puis bah voilà, on a passé une heure et demie, deux heures ensemble. Gros feeling Bah oui, oui, l'énergie, elle était super. J'étais bien. Tu sais, quand c'est bien, c'est ça que je retiens en fait. C'est que quand une histoire se passe bien, t'as pas grand-chose à raconter. Et en même temps, j'ai été tellement dans des histoires de temps en temps où je pensais que ça se passait bien, mais j'avais trois milliards de trucs à raconter. Oui, mais alors du coup, il s'est passé ci puis il s'est passé ça, il n'y a Moi, je le vis comme ça. Hein. Et je me dis, mais cette histoire, elle est fabuleuse parce que... D'ailleurs, même j'ai certaines amies qui me le disent, elles me disent, euh, bah, alors ça se passe comment avec Pascal, tu vois, enfin, je sais pas, tous les 6 mois, un an, pour mm -hmm. ce que... Ça ça bien. fait deux ans et demi maintenant. Et en fait, j'ai juste à dire, bah, bien. <rire> voilà. Tu vois C'est pas plus compliqué que ça. C'est évident, quoi. Ouais. Alors, il y a des hauts et des bas, bien sûr. Il y a des fois, il m'énerve. Il y a des fois, je l'énerve. Enfin, je veux dire, classique. Hein. J'ai pas grand-chose à raconter. À part juste dire que c'est bien. Donc, après ce premier rendez-vous, en fait, c'est parti mon kiki. Oui. Et puis... Euh... Alors on a eu une <rire> fois, deux fois, trois fois, et après c'est parti. <rire> Parce qu'en plus le premier soir, non, <rire> euh, bah non mais alors en plus ah. euh, il m'a alors il m'a raccompagné le premier soir. Mais moi en fait mon appart il était en... en chantier, en chantier quoi. Et puis ouais, puis pour le coup je sais pas là j'avais envie de prendre mon temps. Je... Okay. Donc même s'il avait pas été en chantier je pense que je. Voilà. T'as ressenti le besoin de pas aller trop vite quoi. Ouais. À ce moment-là t'étais. Bah, J'étais bien, tu je savais qu'il je... y a une petite partie de moi qui disait moi ça va quoi qu'il arrive ça va se faire. C'est pas la peine que ça soit ce soir. Oui, okay. C'était pas la peine. Et puis c'est souvent marrant d'étirer ce moment-là aussi. Ouais, c'est des vois. moments qui sont. Je sais pas, j'avais déjà envie de me dire, de repenser juste à ce moment dans le café. J'avais pas envie qu'il y ait autre chose qui se passe après ce moment. Il est reparti et après on s'est revu une deuxième fois. Et puis après euh, on a dû dîner ensemble la deuxième fois, je crois, je sais plus. Et la troisième fois, bah, après c'était comme on était en pleine histoire du confinement, là, mmh. que ça revenait. C'est
0: là où j'ai fêté mes 40 ans. Et c'était le moment où on, était, on avait des couvre-feux à 18 voilà, heures.
1: Voilà. C'est ça. Ouais. Je leur cherchais le mot. Ouais. Alors, tu avais des couvre-feux, puis je crois que tu avais encore une histoire de distance. Parce que je me souviens aussi que, tu vois, assez vite après, entre guillemets, on a habité ensemble. Entre guillemets, parce que ce n'était pas 24-24, mais tu vois, on passait 4-5 jours ensemble. Parce que euh, je crois que tu n'avais pas encore le droit. Oui. Euh... Tu étais limité aux 5 kilomètres. Oui, km, un ouais, encore. Il y possible, avait encore ouais. des histoires de kilomètres. Ouais. Et donc, comme euh, on habitait à une heure l'un de l'autre. Euh, bah assez vite tu vois je me suis retrouvée après passer 4-5 jours direct chez lui ensemble euh, oui on a vu toujours peur ensemble depuis 2 ans et demi et c'est très très bien comme ça mais, mais voilà c'est vrai que là-dessus le confinement a peut-être en tous les cas je sais qu'il a joué ne serait-ce que pour la troisième fois où finalement moi j'avais envie encore de le revoir dans un resto enfin dans un endroit public Pierre Monet, je me suis dit non, mais comme il y avait l'histoire du couvre-feu, enfin, je sais plus ce que je lui ai dit, mais il y avait une histoire d'horaire parce qu'en plus j'avais un événement moi aussi le samedi soir, enfin bref. Donc j'ai dit bah bon bah finalement, euh, euh, bah, je viens de voir chez toi. Et aujourd'hui vous êtes ensemble, donc ça fait deux ans et demi que vous êtes
0: ensemble, Oui, un peu plus de deux ans et demi. Ouais. Donc, chacun chez soi. Oui. Ça c'est une décision que vous avez prise euh, consciemment
1: ou vous, ça s'est pas présenté Non, c'est assez parlé. conscient, c'est assez conscient. On en a déjà parlé. Euh, on est non, on est bien comme ça pour le moment. Euh, lui, il a des enfants Oui, deux grands-enfants aussi, donc 18 et 25. Donc, euh, tu qui, les connais qui, qui ont, Oui, oui, et qui, a, qui habitent en, en dehors de chez lui. Enfin, il y en a un qui fait ses, ses études en dehors de, de la région, et puis un autre qui est libre. Enfin, qui est, voilà.
0: Et euh, dans ces deux ans et demi, vous avez tout s'est superbement bien passé, ou il y a des moments de questionnement, des moments de
1: doute Alors, il y en a eu, mais pas. Euh... Jamais sur euh, le fait que la relation euh, puisse se terminer. Tu vois, c'était juste des moments de, de réajustement dans notre façon d'être ensemble et de vivre ensemble. Et... Mais voilà, c'était plus des réajustements, en fait. Y y avait... Enfin, moi, je n'ai jamais ressenti le fait que euh, ça puisse basculer. Voilà.
0: Ta rencontre avec Pascal, elle a changé ta vision de la vie ou pas Et en quoi ta vision de la vie a changé
1: Bah écoute, on va rentrer par le plus important, le plus euh, profond, le plus euh, lourd, je pourrais dire ça, <rire> euh, c'est que mm, il me fait travailler sur mes démons. On a tous encore des démons. Ah bah oui, je sais pas si ça nous tient jusqu'à la fin de la vie, peut-être <rire> qu'au fur et à mesure, ça me Probablement, oui. mais moi j'ai un démon euh, assez important sur euh, la fidélité dans une relation stable il s'avère qu'avec le, le père de mon fils euh, c'était quelqu'un euh, qui a, a été infidèle c'est d'ailleurs pour ça que la, la relation a mmh. fini par se terminer alors en même temps moi j'avais pas euh, posé euh, cet élément mais parce que je, pour moi ça tombait sous le sens oui. <rire> donc j'avais pas besoin de le poser alors, peut-être que c'est utile de le poser. Bon, écoute, voilà. Euh, mais pour moi, c'était tellement évident, euh, surtout quand tu as un enfant. Enfin, je ne sais pas. Je, voilà. Bref, relation stable depuis plus de dix ans. Bon, voilà. Et il s'avère que, que Pascal euh, a lui aussi été infidèle avec la mère de ses enfants. D'accord. Et ça, on en a parlé assez tôt, mais vraiment très, très tôt. Enfin, je pense les trois premiers jours, en fait, hein. Ce ben alors déjà, j'ai compris son contexte et son histoire à lui, que je ne partagerai pas ici, parce que c'est son histoire, mais tout ce que ça voulait dire autour, le fait, en tous les cas, pour lui d'avoir euh, euh, eu euh, ses infidélités, d'où ça pouvait venir dans son histoire à lui, mmh. qui lui appartient. En même temps, euh, c'est une personne euh, qui euh, a écrit une lettre euh, un an, euh, je crois que c'est à peu près un an après la rupture avec la mère de ses enfants, pour demander pardon. Mmh. Et ça m'a touchée d'entendre euh, un homme euh, euh, avoir agi de la sorte un an après. Et c'est voilà, il, il m'a expliqué comment il en a été, il a été amené à faire ça. C'est d'ailleurs une femme qui l'a invité à le faire okay. parce qu'elle ressentait que c'est ce qui ferait qu'il irait mieux aussi. Okay. Parce que après évidemment, tu as toujours. Mais je l'ai pu cette voix, mais. Je... Tu vois, je vais te la dire, tu sais, c'est la fameuse phrase, tu sais, arrêtez avec la nature et elle revient au galop. Ouais. Il y a une phrase comme ça qui dit ça. Donc, euh, au début, je m'étais dit, oui, euh, c'est, je ne sais plus, euh, détachez-vous de la nature, ouais, elle revient au galop, euh,
0: c'est... Le naturel.
1: Ah, voilà. Chassez le naturel, il, il revient au, au galop. galop. Voilà. Donc, il y a toujours cette phrase. Donc, tu vois hein? Mais en fait, elle n'y est plus aujourd'hui. De temps en temps, si elle revient, je. je... Enfin, j'y pense même pas, non, c'est pas vrai, je vais pas dire que je la combat, mais je, je sais que ça a été un des sujets de départ de me dire bah ben voilà, comme par hasard, l'univers m'envoie un homme. Infidèle. <rire> <Un> <rire> en plus, infidèle avec la mère de ses enfants. Enfin, tu as pas un fidèle avec une autre personne, oui. avec la mère de ses enfants. Oui. Donc, forcément, moi, je ouais. me projette dans bien cette sûr. femme, mmh. mais qui, en même temps, a, a, fait, euh, a fait acte avec cette lettre mmh. et, 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 et s'entend très bien avec cette femme euh, depuis. Euh... Depuis cet acte. Et tu crois que ça a guéri ton démon, du coup Je ne pense pas que ça l'ait guéri, parce que je ne suis pas sûre que de, de, déguer, de guérir un jour de ce démon-là. Est-ce que tu l'as apprivoisé, peut-être, ce démon euh, Un peu plus apprivoisé. En tous les cas, en fait, ce que ça a euh, ancré, c'est ça le plus important, je pense, c'est je suis capable de lui faire confiance. Parce que tu vois, c'est ça le sujet, c'est qu'à un moment donné, euh, puis comme après, là, dans mes années... Euh, <rire> Dans Salut. mes années d'ébullition tumultueuse, <rire> j'ai rencontré des hommes, n'est-ce pas, qui manifestement étaient infidèles puisqu'ils étaient un peu avec moi. Euh, ah, voilà. Ouais. Euh, je, je, je... Mais l'univers n'a pas dû me les présenter non plus par hasard. J'ai pas été les chercher par hasard non plus, je sais pas, je voulais. Me dire que un voilà, un peu des deux voilà. En tous les cas, cet ancrage avec Pascal sur ses premiers jours où on a pu partager ces ses... Oui, ces blessures-là d'un côté comme de l'autre en fait. Euh, alors, il se pose pas du tout en victime hein, de d'avoir été infidèle, c'est pas ça le sujet, mais il y a quand même des cicatrices d'un côté et de l'autre alors qu'ils sont différentes parce qu'il y en a une bah, quand même que tu as provoqué et as... évidemment, il sait très bien qu'il a fait beaucoup de mal à cette femme. Voilà. Mais de par son histoire, quelque part, il se faisait du mal à lui-même aussi. Mais encore une fois, il ne se pose pas du tout en victime. Hein. Euh, et d'ailleurs, il faudrait que dans ces sujets-là, on... ni l'un ni l'autre, on se pose euh, ni en victime ni en tirant. Ce qui a été mon défaut, moi, je me suis posée en victime. Mais ça m'arrangeait, je n'étais pas capable de faire autrement à l'époque. Je... Il fallait que je me protège. Pas ma, pro... le... ma forme de protection, c'était d'être un peu en posture de victime. <rire> bon, bref. Et donc, le... le démon, si tu veux, voilà, au moins avec lui, euh, je ne voilà, lui porte pas grief. Enfin, tu grief, je lui fais confiance, je sais que c'est voilà, possible. J'essaye hein, de m'exposer à des comptes, il y a notamment des comptes sur euh, Instagram euh, qui parlent d'une forme de se dire que la fidélité, euh, c'est quelque chose qui a été posé par oui. euh, un système, etc. Oui. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails de, de ça. Mais... Et tu vois, j'essaie de m'y intéresser, ça me correspond pas. Tu vois, mmh. Ça ne me correspond pas, mmh. j a, j a, donc je... je... Ouais. Pas de jugement sur, évidemment, les ouais, gens qui le pratiquent. Et si c'est fait en conscience et en, en encaissement des deux côtés, au sens ouais. doux du terme, mmh. <rire> les deux sont... Voilà, mais euh, ça, ça, ça peut marcher, évidemment. Euh, moi, je sais qu'en fait, j'ai du mal à dissocier l'investissement euh, du corps en tous les cas, quand, ben, ça ne m'a pas empêché euh, évidemment, de faire l'amour avec des gens dont je n'avais rien à chistre, hein, on est d'accord. Mais là, en l'occurrence, euh, quand c'est une personne, tu vois, pour qui vraiment je, je ressens une, ben, de l'amour, j'arrive pas à dissocier en fait euh, euh, le corps euh, de la tête euh, du cœur. Je ne je, 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 je conçois pas, en fait. Non, je suis comme toi. Et tu crois que c'est un, un trait féminin versus euh, les hommes peuvent, arrivent plus facilement à le faire Non, je ne crois pas. C'est vraiment une question de personne, une question de croyance, une question de. D'histoire sûrement et de vécu aussi. Aussi, mais des, des... pour moi, c'est une question d'espoir que tu mets dans la vie. Pour moi, c'est si tu... d'espoir que tu mets dans la vie et en une forme de, de profondeur. Je ne sais, sais pas dire parce que je n'arrive pas à dissocier. Je sais que parfois, ces contes-là euh, viennent un peu me, me chahuter. J'essaie, tu vois, de me dire attends, vas-y, relis bien. Mais en fait, c'est là où je ne suis pas d'accord intellectuellement, en tous les cas. C'est euh, au, au nom, en tous les cas, d'une euh, liberté du corps. Je, je, comme je n'arrive pas à dissocier corps, tête, cœur, en tous les cas, dans une relation amoureuse. Hein. Encore une fois, hein, j'ai déjà fait l'amour avec des gens, je... il n'y avait pas de tête, il n'y avait pas de cœur. Tu vois il y avait juste du corps, et c'était très bien comme ça. Mais quand je suis engagée dans une relation euh, voilà, qui, qui, est, qui est importante pour moi, euh, bah pour moi, c'est les trois euh, réunis. <rire> Ça, ça me fait
0: penser à la chanson de Grand Corps Malade. Tu la connais Ma tête, mon cœur et mes couilles. Ah non, faut enfin, que je l'écoute. <rire> D'ailleurs, on n'a pas parlé de cette chanson. Oui.
1: Alors, Parce que Jean-Pascal, il écrit des, il ouais, écrit il écrit des, des, chansons. des chansons. Depuis, euh, je sais pas. C'est son métier non c'est pas son métier alors ce n'est pas son métier, son métier au sens rémunérateur puisque tu sais qu'on limite le métier et le travail au fait que ce soit rémunéré donc dans cette définition <rire> euh, ce n'est pas son métier le, voilà. dans <rire> cette définition ultra limitée du travail <rire> actuel c'est un de mes grands sujets professionnels ça on devrait revisiter la notion du travail oui. euh, mais c'est ça oui alors donc du coup on dit aujourd'hui dans le langage commun c'est un c'est une passion alors que c'est un vrai travail hein, d'écrire des chansons mmh. euh, travail au sens effort au sens inspiration, euh, ça au ça sens était... engagement. Ouais. Parce qu'en plus, il fait des trucs plutôt engagés, tu vois. Il avait, donc, avant qu'on se rencontre compte, il avait commencé à écrire des paroles qui étaient sur un certain nombre de pieds. de euh, devait y deux, trois strophes déjà décrites. Et en fait, quand, quand on s'est rencontrés, il savait que j'aimais beaucoup Edith Piaf, et puis à un moment donné, je sais pas, une sorte de synchronicité de choses a fait qu'il a repris ses, ses paroles, qui étaient exactement le nombre de pieds d'une des chansons d'Edith Piaf. Ben, il nous a écrit une chanson à tous les deux. Et c'est une chanson qui, donc, c'est ça l'amour d'Edith de, Piaf, et en fait, il a transformé les paroles. Et il nous arrive parce qu'il s'avère aussi qu'il anime des soirées, Pascal. Et donc, on, on, on s'est tenté tous les deux. De temps en temps, je fais de la co-animation avec lui. Je Pas à 100%, lire. mais tu vois, je fais aussi des choses. Ouais. Moi, j'adore chanter. J'ai fait 20 ans de théâtre, tout ça, de la comédie musicale. Et je suis en train de renouer avec tout ça depuis quelques temps, et notamment bah, avec Pascal. Et cette chanson, on l'a chantée dans des soirées. Ouais. D'accord.
0: Donc, lui, il a appelé ça, ça sert à ça l'amour, c'est ça Exactement. La chanson initiale, c'est à quoi ça sert l'amour Exactement. C'est ça. J'adore. Donc, il donne la réponse, en fait. C'est ça, ça. ça, avec
1: toi. C'est ça. Et donc, voilà, on, vers la fin, on chante ensemble. Et sinon, euh, chacun, on a, des, on a des couplets. Et c'est un bonheur de chanter cette chanson avec lui. Ouais. Ouais. Je peux la diffuser dans visage Ah, bah oui, avec ouais, plaisir. La ça, nous fond, fond, ça nous fera super plaisir. Ah, génial. On va
0: juste se faire la un, petite capsule de fin sur euh, les 5 hashtags pour décrire Pascal, donc Rush. <rire> Ils si viennent comme ça parce que c'est bah, oui, pas prévu, oui, c'est de l'impro.
1: <rire> bah oui oui, c'est euh, bah, je, je, je reprendrai le terme d'âme frère. Âme hein. euh, frère solide, drôle, très drôle, euh, artiste et hum, en vol. Et nous en de si tu
0: veux échanger avec moi, tu peux le faire de plusieurs façons. Tout d'abord, en laissant un message sur Crush le Répondeur. C'est super facile, tu as juste à cliquer sur le lien que je te mets dans le descriptif de l'épisode et à enregistrer ton message sur la boîte vocale. Tu retrouveras peut-être ce message dans les épisodes de Crush le Répondeur à sortir tous les vendredis. Tu peux aussi me joindre sur Spotify en répondant aux questions que je te glisse à chaque épisode. Et bien sûr, sur Insta, at Crush underscore le podcast. Merci beaucoup pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau crush.
1: Il nous en faut de l'amour, randonner tous les jours, ça peut qu'émerveiller jusqu'à nous faire rêver.
0: Donc les printemps C'est parfois mystérieux Et parfois douloureux